0: はい、えー、打ち合わせキャスト第82回ということで今回もゲストにたくさんお迎えしております。よろししくお願いしま
1: す。よろししくお願いしますえ
0: と今週のライフハックニュースなんですが、前回紹介したコザネバという、まあ、全部アルファベットなんですけど、コザネバという、まあ、開発中の個人の方が開発されているツールに新機能が追加されまして、これがすごい新機能でして<笑>
1: 、すすごいですよねこれ<笑>
0: <笑>あの今までは、えーっとまあ、ダイアログみたいなのを開いて、そこにテキストを打ち込んだら、それのテキストが1行1コザネとなって、グループが作られると。あの一つまとまったグループがい一行不正のものが作られるという形で、まあ、今までちまちま、えー、テキスト入力しなければならなかったんですけれども、まあ、インポート機能、外部からインポートする機能っていうのが増えまして、そのインポート先が、まあ、なんとスクラップボックスであると。でうんあのスクラップボックスの、えー、と URL を、えーとそのまあ、取り込みたいページですね、プロジェクト全体ではなくて、取り込みたいページの URL をクリップボードにコピーして、コざネバ上で、えー、とコントロール V、ペーストしたら、えーと、スクラップボックスの,そのカード風の、えー、とあれはないサムネイルか、風に、えー、とページが取り込まれて、はい、付箋のように張り込まれると。で、まあ、クリックしたら、えー、とクリック。してメニューを選んだら、元々のページにもジャンプできますよという機能は、まあ、普通というか、そこまでは一般的に考えやすい機能なんですけど、ちょっと隠し玉がありまして、取り込んだページをーエクスパンドすると、そのページに関連しているページがまるっと取り込まれるという、実にアンビリーバーな機能がありまして。あの何て言うんですかねあの、とりあえずスクラップボックスのページをいろいろ操作したいという欲求はあの結構あると思うんですね、特にスクラップボックスにいろいろメモしている人とかはそのニーズはあると思うんですけど、それを別のツールに移動させるときにどうするか問題っていうのが必ずありまして、スクラップボックスの API は基本的にそのページ単独の情報を取り出すか、プロジェクト全体のページリストを取り出すかっていうのが基本ルートなんですよね。でえー、とそこの小ザネバでやってくれているのは、そのページ、独特のページから関連しているページすべてをまるっと取り込んでくれるんで、例えば自分が、えー、エバーノートの使い方みたいなページを作って、そこに関連するページをこう全部リンクしてるんやったら、もうその最初、中心のページを取り込むだけで、えー、とあと全部、えー、まるっと取り込んでくれるということで、で例えば、そこからいわゆる k j 法的なことをして、えー、と構成を作っていくっていう、えー、使い方ができるようになったと。だから今までスクラップボックスはあんまり本の執筆には使えないよねっていう、あれ自身が一つのアウトプットなんで、えーとあ、あそこを素材にして知的生産の構成をするっていうのは難しいかなと思ったんですけど、もしかしたらそれでできるようになったかもしれない。あるいはそのいうためのツールとして進化しようとしている途中という感じですね。
1: これはびっくりしましたね。でも、
0: <笑>あのー、やっぱ、その、あの、まあ、その見た目もすごいんですけど、インパクトというか、バーって取り込まれる。まあ、まあ、さにこうエクスパンドしてる感じがするんですけど、あの、あの便利さとかすごさだわ。多分、スクラップボックスに千ページ以上蓄えている人がより実感されると思いますね。うんあのいちいちとか取り込んでられないっていうのが大きいんで、あの,あの利便性によって、なんか過去のページも使いやすくなるんではないかという気はします
1: 。可能性はありますよね。うん
0: 、ただでも、それを意識してページのリンクを作っていく必要があるかなというような、うん、まあ先回りの予感はあるんですけど
1: 。それがいいことなのか悪いことなのか。っ
0: ていうのがまだか分からないですけ、ね、ど。うんもともと例えばどんなページをスクラップボックスにため込んでいるのかっていうことの意識の差というか、例えば本を書こうと思って、その本のテーマのプロジェクトを作って、そのプロジェクトの中に、その本の材料になりそうなものを1個ずつためていくみたいな使い方をしている場合は、多分すごく便利だと思います
1: <笑>。そうでしょうね
0: 。ただ、そういう形じゃない、えっ、ー、と、なんていうかな、一つのリンクが、まあ、5から10ぐらいまでのつながりしかない、ハブにしかなってないものがめちゃくちゃ大量にあるっていうような、えー、なんていうかな、セントラルがなくて、えー、とものすごい小さな、えー、とグループが大量にあるみたいな、えー、リンクの作り方をしている場合は、まあ、そこまで役立たないような気はしますね。ここはちょっと使い方の差があるんですけども。
1: 多分使い方と目的によりますよね、きっと。うん
0: 、だから逆にだから、あの後であの一発で取り出せるっていうことを先回りして、スクラップボックスのつくページの作り方そのものが、多分変わってくるようなところはあるんじゃないですかね、あのツールによっ
1: て。それがそのスクラップ本来のスクラップボックスの利点とこう,うまくいい具合に。よりよくなっていくものなのか、なんかこう、殺しちゃうようなことがあるのか、まあ、殺したりはしないと思うんですけどうん、うん
0: 、結局、スクラップボックスそのものをいじってるわけじゃなくて、データを抽出して取り出してるだけなんで、まあ、別ですよね、うん、だから、別の使い方をしてるんで、まあ、だから、まあ、仮にあのその子ザネバーがうまくいかなかったとしても、スクラップボックスは残ってるわけです
1: から、はいはい、あそれ大事なことで
0: す。一つの大きなチャレンジとしてあのまあ頑張ってほしいし、い、まあ、他の人もだから似たような発想で別のことはきっとできるでしょうからアイディアしたいでしょうね。でちょっと思ったんですけど「小子ネ場」っていうアルファベットなんですけど、まあ、当然「小子ネっていうものと「場」っていうのはそのフィールドっていうことだと思うんですね「小子ネ場所」っていうことやと思うんですけどグループが作れるっていうので、えー、多分。著者の方あの作者の方、このツールの作者の方はどっちかというと KJ 法的なイメージやと思うんですよね。そうですよね。でも KJ 法と小金法
1: ってっ違うんですよね。違いますね。うん、<笑>ここが
0: 面白いなと思ったんですけど
1: 、うん。だからまあ名前としてすごく魅力あるんですけど、例えば今さっきのスクラップボックス取り込むにしても、イメージ的にはスクラップボックスで作ってるのって、あのまあ、梅沢さんで言えばカードの方ですね。情報<分>カードの方ですね、小金、うん、じゃなくて。で、そう、小金とは違うんですけど、まあ、それを、えー、小金的に操作しようっていうことなんで、はい、ちょっと若干ハイブリッド感があるというか
0: 。そうですね、だからでも、うんまあ、やっぱり意識されて、あそこの操作で意識されてるのは、小金よりはどっちかっていうと、刑事法な感じがしてまして、というのも、うん、最近なんか新しい機能の、えー、一つの。プロトタイプとして、その小ザネ場のフィールドに矢印を付け加えられるっていうようなあの機能がありまして、矢印を付け加えると、例えばこの小ザネと小ザネの関係性を矢印で、えー、と表現できる。とかいう使い方をすると思うんですけど、これはもうまるっきり形 g 法の図解 A 式の方
1: ですねろうですよね
0: 。それで全体像を理解した上で文章を書きましょうっていう手順なので、うんうん、で小金はあのホッチキスでくっつけて並び替えはしますけど、あれ矢印の図紙っていうのはないんですねで。結局何をやってるかってあれリニアの構造を作ろうとしてる、うん、小金っていう形式を使って、リニアの流れを整えようとしてるんで、えー、矢印というものが概念的にいらないんですね。もしくは
1: 一方向にしか,しか決まってない、流れな
0: いっていうことになってる。うん、だから、あれはやっぱり小金というよりは刑事法なんですけど、刑、ま、事、あ、法,法フィールドというよりはまあ小金って読んだ方がかっこいいし
1: 、新しい。名前としては絶対いいですよ
0: ねそこちょっとだから、うん、その辺のなんか、技法の違いとかも、一回どっかで整理したいなというのが、ちょっと名前から思ったことです。いえっと、前回<笑>前回の話って、ああ、そうそう、生活の技術の話を、まあ、生活にまつわる技術の話をし,したんですけども、えっ、ー、と、まあ、感想ではないかな、えっ、ー、と、スクラブボックスの野良鉄研究所というページに、生活の技術を考えるっていうページがあって、まあ、感想ですよね、簡単にもう一回、感想かどうかわからないですけど、感想が書かれていて、はい、で、まあ、いろいろ論考があったんですけど、まあ、デザインっていう言葉がその中でピックアップされてまして、うん、えと自分の生活をデザインする技術と、まあ、一つ言えるのではないかという案があって、まあ、デザインって確かにデザインだよなと、あのー、思って、なんか使えないかなといろいろ今考えているところなんですけど、まあ、確かにそのいわゆる美術的なビジュアルデザインというよりは、もっと大きな枠組みとしてのデザインっていう行為をしているよなと。であのーまあ、自分が多少生きやすくするために物事に工夫するという行為の相対が、まあ、多分デザインと呼べるんで、まあ、生活のデザインとか日々のデザインという言い方はあのー、一つのパラフレーズとしていいと思うんですけどただ僕が主にやっぱりこのデザインという言葉がちょっとかっこよすぎるなという気がして。あのー温泉法っていうの<笑>まあでもデザインなんですけどデザインと温泉法の五感の,のつながりがちょっと薄いかなという気がしてるんですよ<笑>。なる
1: ほど。うん,うん
0: 、格好悪くすればいいというもんではないんですがうん、そこがちょっと、だから今まだ模索中ですけど、もしかしたらこのデザインという言葉を企画タイトルに使わせてもらうこともあるかもしれないです
1: 。そうですねだからまあ、そのまま使うかもしれないし、使わないかもしれないけど、結構デザインっていう言葉はインパクトありましたね。ありましたね、
0: これは<の>影響があったと思います
1: 。そうですよね。デザインってでもなんかこう、きなきききと企画する、企とするみたいなイメージも、はい、あのイメージというか意味もあるので、うん、まあ、そのまま使うかどうかは分からないけど、何かしら。多分タイトルに影響しますね。そ
0: うですね。もうないしはもう、うん、えっと生活のデザインとか自分の生活をデザインする技術というタイトルでえっ、ー、と野田鉄さんが文を紹介していただければ話は早いんですが。野田鉄ワ
1: ールド。まあございま野田鉄ワールド欲しいですね。
0: <笑>まあ僕この統合この個々の人が展開する論をさらに。こう広く総括するようなタイトル付けにしようかなと思ってるんで、もうずっと探し言葉としては探してるんですけど、だから技術を使うのか、工夫を使うのか、デザインを使うのか、その日々っていう言葉なのか、日常っていう言葉なのか、人生っていう言葉なのか、そのどの辺の収まり具合がいいかなということを考えながら書いてるんですけど、だからデザインって限定しないしないというか、もういっそ逆に皆さんに先原稿を書いてもらってから、僕が。あの後付けで企画のタイトルを書ける考えるとかでも、もしかしたらいいかもしれないですけど、これ結構ね、今はずっと考えてるんですけど、難しいんですよね。難
1: しいですよね。<笑>いや、それはありですよねあの。原稿を先に集める
0: と。日常的な工夫について書いてくださいって、とりあえず言って、その後で考えるっていうのもちょっとありかな。でもちろんあの、これまでのカ、えーソルと同じように、あの皆さんの原稿プラスその大きな原稿2万字とか1万字の原稿を今回も書こうと思ってるんで、はい、それを書いた反応を頂い,いてからということもあるんですがまでもとりあえずやっぱりこの分野というか今僕らが言及しようとしているフィールドってやっぱ,やっぱり名前がまだないというか、はい、そ,それっぽいものはあってもそれそのものっていうのがなくてでもここで斬新すぎる言葉を出せばいいというもんでもないだなないだろうなというのを思ってて、うん、ちょっと違和感は感じるけど、意味がなんとなくわかるみたいなぐらいのその位置づけの言葉が欲しいんで、現在模索中です。はいうところが、前振りというか、ライフ e ックニュースでしたが、まあ、今回はちょっと巨大なテーマでして、まあ、アウトラインとは一体何なのかという問い。それは多分引き続いて、アウトライナーっていうツールは何だろうかということを考えることにつながると思うんですけど、やばいですね、<あ>その
1: テーマ。ね、なんか15時間ぐらいしゃべっち
0: ゃいまず、アウトラインっていう言葉について、多分どっか数回前に言ってたと思うんですけど、アウトラインっていう言葉そのものの、の一番広い意味でいうと,、えっと、いわゆるアウトライナーが管理する、あのー、会階層上のリスト、入れ子状のリストっていう意味ではないんですよね、直接的には。いです、はい、アウト、外側のラインなんで、多分日本語にそのまま訳すと輪郭線みたいな言葉が多分近いと思うんですよね。外側を表す前に出てきている線という意味で、はい、まあ輪郭線とかいう。で、もうちょっと文章用にすると、まあ、概要とか。全体像みたいな、ようやくみたいなニュアンスやと思うんですよね。だから、はい、まずアウトラインって言ったからといって、過剰書きリストにする必要はまずないと。<笑>ないです。で、そうだなって気づいたのは、僕が、あのーえー、と今、進めてる企画案の、えー、とその本の、まあ、コンセプトみたいなのを、短めの文,、まあ、文章というか、文を積み重ねたもの、文を縦に並べたもの,をこの、この本はこういう本だなっていうのをざーっとー、まあ、20行ぐらいで書き下ろしたんですよ。で過剰、はい、書きではないですけど、えー、と文章にもなってないっていうその文と文のつながりみたいなものやったんですけどこれはアウトラインやなと思ったんですよ。ででもその20行がバラバラと並んでるだけやとちょっとその。自分がそこに何を書いてるのかがつかみづらいなと思って、それぞれ数行ごとに見出しの行を加えていったんですよね
1: 。はい,はいはい
0: はい。で、その行ってアウトラインだなと思っ
1: たんアウトラインですね
0: 、うんあ。つまりこれはアウトラインのアウトラインだなと思ったんですよ。これ僕が今言ってることがどれぐらい伝わってるかわからないと思うんですけどああ、そういうことですね
1: 。<笑>はいはいはいはい
0: 。だから、文章の要約としてのアウトラインの。文のの塊についてのアウトラインっていう、まあ、アウトライナーは基本的に再帰的構造を扱うんで、そこがそうなってるのは全然不自然じゃないんですけど、いわゆる僕がそれまでイメージしてたあの、同じ流度のものが繰り返されるっていう、同じ構造のものがかな繰り返されるアウトラインというイメージよりは、文、えー、としてのアウトラインに対して、その文の構造を明らかにするアウトラインというのがあって、で、僕の中ではその2つは違う。情報に見えるんですけど、でも故障するとしたらやっぱりアウトラインになるよなと思って
1: 、はははいはい、はい
0: じゃあ、アウトラインって何やろうなっていうのをちょっとその時から結構真剣に考えるようになったということなんですけど。<笑>な
1: るほど、なるほど、はいはい
0: 。で例えば、こうたくさんがアウトラインってなんですかって聞かれたら、うん、まあ例えばそんなに時間がないとして、どう答えます
1: 時間がないとして
0: まあその例えば喫茶店とかの会話で、うん、まあ軽めに聞かれたとしてっていう感じですけどう
1: ーん、やっぱり概要ですっていうふう思いますね。で、まあ、もう、まあ、だから5秒しか時間がなかったら概要ですっていうし、15秒時間があったら、えー、一般的に概要ですと、文章だったら、えー、目次のようなもの、まあ本当はちょっと違うんですけど、目次のようなものですねと。で形としては、えー、入れ子になった箇条書きみたいな形で示すことが多いですぐらいまでで15秒終わりま
0: すね、るほど。ね
1: 、だけど、ことが多いんだけど、別にそう決まってるわけではなくて、さっき倉下さん言われたような形ももちろんアウトラインだし、あのーね、よく創作作品だったら、まあ、プロットを立てる。立てますけど、まあ、プロットって多分入れ子になった箇条書きの形は多分あんまりしてなくて、多分ただ並んでますよね、多分
0: ね。まあ、文章が<あ>短い段落ごとにポツポツと並んでる感じですよね、うん、きっと
1: だけど、あ,あれもアウトラインだし、なのでうん、そうやってこう、時間、説明できる時間が増えていくほど、<笑>えー、なんだかよくわからなくなってくるという、<笑><笑>そういう性質がありますよね。
0: うん、そうなんですよ、だからさっき言った KJ 法の図式 A 型っていうのも、書き表されてるのって言ったらアウトラインですよね、あれその、その情報単に対するアウトラインなんですよね。かはい、だから、そう考えると、アウトライナーからアウトラインに入っアウトライナーというツールからアウトラインという理解に入ってしまうと、結構、アウトラインっていう概念の幅がちょっと狭くなってしまうんかもしれないなというのをちょっと思ったのと、まあ、僕がまさにその感じで理解してたんで。
1: うーんあのだから、もともとアウトラインっていう概概、概要、概略っていう意味でのアウトラインっていう言葉とあと、いわゆる今言うあの、入れ子になった箇条書きの形は、別に対応してないと思うんですよね。ただ、なんかその、ある時期に、多分二20世紀の前半ぐらいに、えー、っと、その文章の論理構造を示すためにあの入れ子になった段付きの箇条書きみたいな形を使うように、えー、なった時にあの形をアウトラインと呼ぶようになったんじゃないかなとちょっとそこをあの文献できちっと確認したわけじゃないんで<ー><笑>あれですけどでそのう,うちにその文章を書く時のそのまあ、いわゆる目次案構成案的なものをそのアウトラインの形式で作るということが教えられるようになって転じてあの形のものをアウトラインと呼ぶようになったっていうことだと多分思います
0: 、ね。結構いろんな疑問が湧いてくるんですけどその、まあ、自分がそのドキュメントとか、えー、本ブックを書いている時に感じるんですけどアウトラインって言って、き言った輪郭線っていうものを考えたときに、まあ、その輪郭線っていうと、基本的にその、えー、と絵を描くときのメタファーが使われてるんで、完全太陽にはならないんですけど、あの多分スケッチとかで描くような、ああいう当たりをつけるような感じの、はい、その一番大きな線を描くときのが、多分アウトラインって呼ばれると思うんですよね。で、はいえー、文章を書くとき、特にまあ逆やな、書き終えたときの目次案って、えー、どっちかっていうと、その外側とか、えー、表面とかではなくて、むしろ骨組みって言いますよね。骨組みは内側にあるもんで、うん、アウトじゃないんですよね、僕の感覚では。これは一体何なんだろうなってうちょっとずっと思ってたんですよ。<笑>
1: なるほど
0: だから骨組みっていうメタファーが今度使えるのはその骨を組み立て、えー、まあわるその建物でいうと柱を作ってその周りに壁を張っていくような多分イメージの,その言葉の使い方だと思うんですよね骨組みっていう言い方っていうのは。はいで、アウトラインを使った執筆プロセスも多分そうで、その外してはいけない柱を立てて、そこに文章を肉付けしていきましょうというようなイメージやと思うんですよ。はいでもだからそれは骨組みを作ってるわけではなくて、はい、アウトラインを描いてるんではないような気がするが、僕が何か大きな感じがしてるかもしれないですけど、だからそこはね、だから違うんじゃないかな、と思ってて。うーん
1: あのー、まあ多分単純に語源として、はい、単語の語源としてアウトラインっていうのがあ、まあ、それがそのなんだろうそのそこのアウトっていうのがその純粋にその外側何のそのアウトのことを言ってるのかっていうのはちょっとわからないんですけど<笑>ただその今、倉下さんが言ったその出来上がった文章のアウトライン、まあ一般的にそれ、目次っていうと思うんですけど、はいはい、それは外外枠じゃなくてその骨組みですよね。
0: っ
1: ていうのは、非常になんだか、こう、はい、あれですよね、気づきを与える<笑><笑>ですよね
0: <笑>。<笑>いややだかからなんそそのの、うん、っぱりその例えばアウトアウトラインプロセッシングとかでもその、えー、著者の書き手のためのアウトラインと読者のためのアウトラインがあって、c p としてプロセスはその前者から後者に移していくっていう説明がなされますよね。で、まあ、全くその通りだと思うんですけど、その便宜的にそこ、両方がアウトラインと呼ばれているわけですが、違うものな
1: んではないかなと。<笑>うん、いや違うものだとい
0: それをこう、まあ、その便宜的にアウトラインと呼んでしまっているがゆえに僕たちの方に混乱が生じているのではないかと
1: 思っいます
0: <笑>で多分ですけど前者がアウトラインと呼ばれるのは僕はいいと思うんですよ。つまり逆に言うと、はい、輪郭線を描いているというのは正しいと思うんですよ。外側のスケッチの当たりをと、はいはい、きるのは。なのでだから、コ個性を英語でなんて言ったらいいか、僕、わからないですけど<笑>、だから、うーん確かに違法薬としてのアウトラインではあるんですけど、で、あそのアウトラインを見れば全体がわかるという意味では間違ってはいないんですけど、やっぱりその、んオブジェクトとしての性質が、やっぱりその、最初の時に作るやつと後半の時に作るやつで、役割が違うんで、だからやっぱり名前が違うんじゃないかなと、与えるべき名前が<笑>違うんじゃないかなと。で、執、はい、筆でプロセスはむしろ、その、えーと骨を作るというよりは、えー、とまず肉を、<笑>肉を、ね、そのまあ、そこどうっいたらいいかな。<笑>例えば、目の前に空間があるとするじゃないですか、目の前に空間があって、はい、そこには何もないんですよね、見,見た目は。で、はい、今、自分の手は肉を持っていると。で、そこの空間に向かって肉を投げるとすると。ぶつかるものがあるんですよね。でと、ここに透明の骨があったと気付くっていう感じなんですよ
1: 。はい,はいはいはい。そ
0: の肉をどんどん投げていって、なんかそれっぽい形ができたら、あ、うん、そこに骨があったと分かるっていうような、そういう出来方やと僕は思ってるんですよね
1: 。はい、まさにそうだと
0: 思います、ね、<笑>ここうんこの行為を適切にメタファーできないやなと。<笑>うんうんうん。で、骨をさっき作るという、だから確かに骨組みはそこにあるから、間違ってはいないんですけど。骨組みを先に立ててるというわけではないよなと<笑>、うん。ない
1: ですね。っていうか、先に立てているのを骨組みだと思ってしまうから失敗することが多いんだと思うんですよね。うだから、確かにそれを両方アウトラインと呼ぶのはどうかっていうことで言うと、まあだから、前段、書く前はアウトラインであって、書いた後はそれは目次になるっていう言い方が一つありますよね。で、あともう一個したのが、えー、プロセスとプロダクトっていう言い方を。で、そのなんかこう、肉を投げている段階は、まあ、プロセスってわけでで、肉いっぱい投げるんだけど、その骨のとこに当たらなくて、こう、なんか通り過ぎて向こうに行ったって消えちゃうものもあるわけですね、たくさん。で、まあ、むしろ消えちゃう方が多くて。で、まあ、そのうちこう、骨に当たってこうなんかこう骨にまとわりつくようにん,んとなくこう人の形にいくわけですよね。たぶ、はいうん、まあ、多分それを、まあ、プロセスと呼んでいるんだと思うんですけど、はい、でそのプロセスを経るにつれてこう骨の形がだんだん目に見えるようになっていくわけですよね。あこういう形を作ろうとしてるんだなというのが意識できるようになったところでおそらくプロダクトのアウトラインにスイッチをする。はい、多分そこでアウトラインの性質が変わるんで
0: すよね。
1: ねこのイメ,イメージだと。だからそののの変わった後のものがまあ果たしてアウトラインななののかかかどううっていう
0: <笑>だからアウトラインを一番広い意味で取ったときとか、ねそのえー、文章の,その情報構造を示すものとしてはどちらもアウトラインとして読んでは間違いはないんですけども、うん、その使う人間からしたときにやっぱ同じ言葉が与えられてるとその特に後者の方から前者の性質を類推してしまうようなところがあって、はい、<笑>そこがやっぱそのアウトライナーっていうものが、あのー、最初に誤解されるポイントなのではないかな、あれほど可変性のあるツールなのに、やっぱり固定的に使われてしまうっていうところが、うーんその辺の原因があるんではないかなという感じが最近してますね、うん
1: 、その辺に原因は、原因の一つは多分あるでしょうね。うんだから多分英語のイメージでもあれをあのツールをアウトライナーと呼ぶのは多分適切じゃないんですけど多分はい、はい、まあ最初に作った人がそういう名前をつけて<笑>しまったので<笑>そうですねえー、まあアウトライナーって多分略称みたいないいものだったんですよね、多分最初。あの、まあ、日本でもそう言われてましたけど、アウトラインプロセッサーっていうのが多分、正式な言い方で、はい、まあ、それめんどくさいからアウトライナーっていうようになったと思うんですけど、はい。うん、だから多分、その段階で、えー、それを作っまあ、デイブ・ワイナーさんという人が作ったんですけど、多分、アウトライナーでどれ何ができるかって多分作った本人にも分かってなかったと思うんですよね、最初。で、ただそのアウトライナーで作る操作する形がいわゆるアウトラインと呼ばれていたものに似ていたのでアウトライナーって呼ぶことに単純にしたんじゃないかなと。想像してるんですけど、どそれあの、直接本人が書いてるわけじゃないんでわかんないですけど、あのー、ちょっと示唆的だなと思ったのが、はい、あの、僕、その、そのデイブ・アイナーさんがその最初のアウトライナーを開発するまでの間のことを書いたエッセイみたいなやつを訳したんですけど、はいえー、そこに書いたのは、その最初の、最初に作ったアウトライナーがシンクタンクっていう名前なんですが、そのシンクタンクになる前の、えー、一回別の会社から出そうとしたときに、仮名がついてたんですけど、はいえー、ビジテキストっていう名前だったんですね。ビジテ
0: キスト。ビジはビジ,ュアルのビジュアルなテキストだと思うんですよね
1: 、で、まあなんでビジテキストって名前かっていうと、そのあのビジカルクっていう古いパソコンユーザーならよく知ってると思うんですけど、最初の表計算ソフトですね、ビジカルクって。というか、むしろ最初のビジネスソフトというかビジネスがアプリだと思うんですけど、まあその会社から出そうとし、姉妹製品として出そうとしたからビジテキストにしたんですけど。どどただ、そのビジュアルなテキストっていう、そのネーミングってすごい
0: <笑>確かに
1: 時差的なと思ったんですよね。まあ、まあ、ビジュアルなテキストってどうしてもあ,のあっちの VIM。<笑><笑>ね、の VI のユニックスのエディターのあっちのイメージになっちゃうかもしれないですけど、はい、ただそのテキストの構造をビジュアルに見せるっていう意味では、すごくいい名前、なんかそっちの方がいい名前だったなって思ったんですよね
0: やっぱりだから、まあ、その構造を再帰的な階層表現で表現してるっていうところはあるんですけど、だからやっぱりアウトライン。なとか、まあ、アウトラインプロセッシング、略としてのアウトラインとしてアウトラインプロセッシングでもいいんですけど、やその中でやってることは、やっぱりその構造というか、ストラクチャーに関する操作なんですよね、基本的にはね。はいうん、それがやっぱり見えてこないというかう、ストラクチャーを作るっていうのはすぐ思いつきますけど、当然。やっぱそのストラクチャーのためにあるようなツールという感じを受けて、それを操作しているっていう、まあ、破壊したりとか移動したりとか変形したりっていうニュアンスはやっぱり日本人には特に伝わってこない感じがしますね、そのネーミングだと
1: 。そう,そうですね。だからやっぱりアウトライナーっていうと、アウトラインを作るツール
0: っ
1: て思っちゃいますし、ストラクチャーっていう言葉を使えば、多分ストラクチャー、構造を作るツールって思っちゃうかもしれないし、あのそういう意味では、すごく、なんだろうな、ネーミングって難しいで
0: すね。難しいですね。あやっ
1: ぱり、ね、できることが多すぎるんで、<笑>特に汎用ツールのネーミングって難しいと思うんですよね
0: 。うん、確かに。うん、そう
1: か。でそうたぶん、ここまで広い用途に使えるとは、たぶん、作った人も思ってなかったんだと思うんですよね<笑>
0: 。まあ、そうなんでしょうね、きっと。まあ、それは想像はつかないでしょうね、当然。う
1: んただ、やっぱりシンクタンクっていう名前をつけたわけだから、やっぱりなんか考えるてる、うんうんうん、その、まあ、シンクタンクって、その、な,なんていうんでしょう、そのああいう、コンサルティングする会社のみたいな感じのあの意味のシンクタンクっていうのと引っ掛けて多分考えてそれをため貯めておくうめてっていうイメージでだからこう単にアウトライン作るっていうよりもこう考えることに使えるものだっていうイメージは多分最初から持ってたと思うんですけど、うん、ただねそれをアウトライナーっていう名前にしてしまったためにうんまあ、アウトラインを作るものっていうイメージにそのままなってしまったという、うんまあ日本人がって言いますけど、でもアメリカ人もそういう、アメ,リカ<笑>まあアメリカ人に限らないですけど、どこの人もそういうイメージ持ってる人は多いです
0: ね。いやだからまあ、アウトライナーの,そのー用途というか、使えるシチュエーションの広さ、まあ、汎用ツール性っていうことが、まあ、阻害されてて、そのアウトラインしか作れないツールって思われていることと加えて、その、えー、目次としてのアウトラインのイメージ以外の情報構造も作れるということが実は認識されにくくて。えと簡単に言うと、その流度の違うものとか、ジャンルの違うものを一つの同じ階層に並べるのが嫌になってしまう問題ということが、やっぱりそのイメージとしてあるんですよね。はい、で、これはまあ、もう僕だけじゃなくて、いろいろ人の人のアウトライナーの感想を見ても思うんですけど、その例えばこう、えーとうん、未使用とか、あるいはうん使うか使わないかわからないとか。いうような階層を、まあ、階層というか項目かを設けるのも、はい、あの示唆がないと他社からのアイディアがないとなかなか思いつかないんですよね。あのうん、仲間じゃないからそいつは。だから僕はそうずっとそのアウトラインアウトラインプロセッサーの見た目がそのの全部同じどの行も同じように見えて列が整っているからだなとつまり UI の問題が強いかなと思ってたんですけどやっぱりアウトラインを作るものだということを考えるとやっぱりその流度の違うものをそこに混ぜるという発想にはなりにくいんでだから、はい、いわゆるそのメンタルモデル的なものの影響も強いんかなと最近思ってます
1: うんまあそうなんでしょうねそのメンタルモデルあとその視覚から来るその頭では分かってても流度の違うものがこの同じこのレベルのところに並んでるとすごく気持ち悪いっていう、<笑>その感覚は、まあ、ありますよね、確か
0: に。だからでも、アウトライナーのほう、例えば、まあえー、と Mac のフォルダー、ファイル構造も、まあ、似た形になってるはずなんですけど、あれ結構雑多に混じってても、僕、そんなに気にならないんですけど、アウトライナーの場合はやっぱり特に気になるんですよね。
1: <笑>なんででしょうね<笑>わからないですけど。う<笑>あ確かに Mac、まあ、Windows でもそうですけど、のね、PC のファイル、システムの中に、同じ階層に流度の違うフォルダを入れたって別に、それを気にする人はそんなにはいないですよね<笑><笑>、うん。で
0: もやっぱアウトライナーというあの形なのか、僕らの,そのメンターモデルかもしれないですけど、最その何も慣れてないときに最初に使い始めると、やっぱりその整えようとしますし、整えてないものは、最初から書こうと思わないというか入れようと思わないっていう感じになりますね
1: 。不思議と
0: 。ーはい、はい、うーんそれだからやっぱりアウトラインっていうもののイメージがその箇条書きにっていうものに縛られているせいなのかな。例えばその KG4 の図解の場合って別に矢印とかグループとかによって、個々の要素の流動感覚が違ってても全然へっちゃらなんですよね。はいはいそういうアウトラインは普通に使えるから、やっぱりそのリス、過剰書きリストっていうものに対するイメージの強さがあるんでしょうね。アウトライナーがうまく使えない、うまく使えないというか、そのわざわざアウトライナーを使わなくてもいいようなことしかやってないか、<笑>そういうべきか
1: 。<笑>う,ん、うん、まあ、か、もしくはその正反対の、その、ガチガチに構造を立てようとしてしまって、そこにこう、閉じ込められちゃうみたいな。感じになっちゃう人もいますよね
0: だから、アウトライナーっていうのを、例えば初めて使った人がお、これはだから文章を構造立てて、その通りに書いていくのに便利だぞってなったら、いやちょっと、ちょっと待ってよと、<笑>うん、その先に立てるんじゃなくて、書いていっていいよっていうのと、まあねこう、アウトライナー上で文章を書いてもいいし、書かなくてもいいみたいなその距離感とかね。はい、<笑>難しいですね、<う>これ、どう伝えたかは難しいです、う
1: ん。だけど、そのこれは多分まあ賛成する人も反対する人もいると思うんですけど、あのはい、そもそもアウトライナーが独立したソフトになってるからいけないだと僕はもう思ってんですね、この昔から
0: お独立したソフトになってる問題
1: 。<笑>要するに本来はテキストエディターの一機能である
0: みた
1: いな。で、アウトライナーっていう、そのなんかこう、ぶち上げるようなものじゃ本当はなくて、テキストを編集する機能の一つで、ぐらいの方が、本当はいいですよね。うんうん、なるほど。だから、そのアウトラインを作るぞっていうものはそ、そんなに別に目立ってなくて、単に普通は。普通の状態だとテキストエディターで別にそこに普通にベターとテキストをかけると。だけど、例えばテキストエディターで、えーまあ、カットして、もしくはコピーしてペーストして編集するっていうのと同じレベルで必要があったら、えー、そのテキストを階層化して折りたたんで動かしたりできますよと。で、まあ、動かし終わったらまたベ,あのベタ打ちの状態に戻して続けるぐらいのそういうつつましい感じでアウトラインの機能があったほうがいいんじゃないかなっていう風に昔から思うんですけど、嫌、はい、だっていう人も結構いるんです
0: よんあでも、まあ、アウトラインの呪縛みたいなのがあると仮定した場合に、そういう形の方がそういうのが発生しにくいのは間違いなくあるでしょうね。うん
1: 要するにあくまでもアウトライナーの機能が必要なときに、それをこう
0: 、機能を
1: 起動する。だけど、普段はそのアウトラインの形もしてないし、箇条書きの,あのバレットなんかついてないし、はいうん、要するにまあテキストがあると。う
0: ーん、そうか。あそうですね。なんか結局ス
1: クラッ
0: プボックスもだから、平書きの、えーか、行頭にスペースを入れなかったら、平書きの文章になってますし、1回でもスペース入れたら、箇条書きが始まるとか、えー、カカオもそうなってるんですけど、普通に書くときはバレットなしで、でタブ入れたときだけ初めて箇条書きが勝手に入るっていう形になってて、そういう共存の形が目指されてますよね、あの2つのツールではい
1: やだから、カカオは結構その、あのそれだけじゃないですけど、もっとちょっと広いんですけど。うん<笑>はいその普段の状態、一番プレーンな状態は別普通のテキストだっていう思想を持ってるように思うんですよね、確かに。そこがね、実はありそうでなかったし、あの面白いとこだなと思うんですけど。
0: うん、そうなんですよだから、カカオはだから、まず、えーと、高さの概念が通あの、完全に再帰的に、えー、つまり大何階層であろうが変わりないとかではなくて、そのまずフラットの文章があって、でそれを1つ上に上がったら、もうその行は見出しということになり、1>, はい、1つ上がったら過剰書きということになって、もう階層の高さで位置づけが決まってるんですよね。これ、結構、えーと、ある意味、ユーザーに対して制約を与えているという言い方も多分できると思うんですけど、うん、あのでもやっぱり、あのー、なんていうかね、第0階層は平書きしたいっていう人が<笑>すごく多いと思うんですよね。<笑>そ,う
1: そうなんですよだからその、例えばワークフロー E だったら、第0階層っていうか、まあ、ルート階層みたいなものがあって。はいでそこから降りていくことしかできないですよね。で、カカオは降りていくと過剰楽器になるし、はい、階層的な過剰楽器になるし、上がると見出しになる。だから、下がることも上がることもできると。はい、そうですね。んかこう制約を設けつつ、ワークフローとかよりは、ずっとその階層の作り方が自由になってる。うーん自由,自由っていうのかな,なかその、ニュートラルな状態を持ってるっていうのは近いですかね。ああ規
0: 点のラインが、えー、ツール側で決めてもらってるとか、決めてもらえてるというところがあって、うん、ワークフローリーの場合は、えー、ある種、無限に、いっちゃうな、えー、本文のラインが。バラバラになるんですよね、だから、簡単に言うと。そうです、そう
1: です、そうです。文章を書こうとすると、そうなる
0: 、はい。階層の一番下が本部のラインになって、それまっすぐ、そこがまっすぐじゃないですね。僕が気持ち悪いと思うのは、大体いつもそこなんですけど、アートラインなって。だから、やっぱりあの浅ひら、浅く階層を使いましょうってアドバイスが出てくるんですけども、そういうアドバイスが出てきてる時点で、なんかちょっとだからツール側の設計に足りてないところがあるということかもしれないですけどね、それは
1: 。まあそうですね。それを足りていないと見なすか、えーまあ、シンプルかと見なすかは、味<笑>、あのー、方にこれ、ね、だからただね、そうはい、文章を書くことを考えると、多分それが、マ、まあ、クロイに関してはそれが足りてないってことになると思うんですね
0: だからそうなると、だから結局、リストしか扱えないよなって話になっちゃいますよね、僕はなっちゃうと思うんですよね。うんでも
1: だからワークロはそうです
0: よ、うん、私たちに必要な、うんまあ、私たちは広いか、でも僕たちが情報を扱う上で必要なのは、リストだけじゃなくて、やっぱりその文章、なんていうの、センテンスかな、としてあ書き表すっていう、その態度が僕は結構必要だと思うんで、だからやっぱ、文章を書くことをベースにしたツールでアウトライン的にできたらいい。だから結局それれはささっっき言言たそのたくさんが言われた普段はエディターっぽいけど、改装もできるっていうのと、まあ、思想的にはそこにたどり着きはそうですね、結局は
1: 。うん、そうだと思うんですよね。うん、だから、カカオは、ニュートラルな、まあ、第0階層っていうのにその、その、通常のテキストを書けるようにして、えー、下がれば過剰、湧き上がれば見出しっていう構造にし,たして、それをまあ実現しようとしてると思うんですけど。例えば、ワードは、ワードの場合は、大ゼロ階層という概念がなくて、ワードの場合は逆に、基準になるベタ打ちの階層があって、上がると見出しになるっていうしかないわけですね、うん、ワードってね。
0: うんまあ、一応、本文中の過剰書きはできますけど、あれは階層構造とは関係がないですからね。そう
1: 。あれはもう本文の一部になっちゃうんで。で、ワードの場合は、その後なんだろう。階層が本文の階層が一致しないっていう問題はワードでも起こるんですよ。起こるんですけど、それはアウトラインモード上だけであっ
0: て
1: 、ノーマルのモードに戻すと、まあ、ぜ要するに全部ベタ,ベタ打ちでその見出しは書式が整った状態になるんで、はい、ワードはだからそのニュートラルな本文の階層をあの書式スタイルと連動させることで実現させてるんで
0: すね。確かに、そうか。だから、大元の情報体そのものはフラットに並んで、フラットというか、リニアに並んでて、うん、あとはその、ここの、えー、ブロックというか、行に対して与えられたそのスタイルに合わせて構造をツール的に抽出していると。そうですね。例えば、えー、本を書くときとかって、回想、まあえー、構造でいうと、まあ、タイトルが最上位回想じゃないですか。はい、で、その下に、まあ、まあ、ブーがなかったとしたら、章がそれぞれ第2レベルの見出しになりますよね。で、2> はい、第2レベルで、まあ、本文が、えー、タイトルが入る、で、本文、章、えー、タイトルが入る、で、次に本文が入り始まりますよね。はいでまあ見出しがあったら、その,その下の見出し、回数で言っ3段階目の見出しがあって、で、また本文っていう感じでよく続いていくと思うんですけど、本によっては、章のタイトルの次に本文があると、で、その後にえ見出しが入って、本文があるっていうことがあるんですけど、つまりタイトルの直後に、あるはずの見出しがないんですよね、構造的に言うと。でも僕たちはそれを何も気にすることなく、文章は読むんですよね
1: 。思<笑>いますよね
0: 。
1: 形式的にも、要するにリード文っていうのはそういう位置に入るものなんで。うううん
0: 、だからあの、構造的に、えー、階層で表現すると、本文のレベルがそ、だからワークフローリーでいうと、本文がずれるんですよね、それをそ<う>並べるとうう、うん。でも、ワードの場合は本文ベースやから見られることはないと。うんうん
1: だから,そうだからあのワークフローイで文章が書けない理由の一つは例えばそういうリード文みたいなものの扱いですごい困っちゃ
0: う困んですわざわざ空白の見出しを立てないといけない
1: っていう。そうまあ、あとは素直にあのノート部分を使うか<笑>僕あれ使うの嫌いなんですけど<笑>、はい、あどうしても必要だったら、まあ、そういうことに使うとかね。そう
0: <笑>そうでも本来は別にその階層が違って並べててもいいはずですけど、なんか気持ち悪いですよね、あれ、ずれて
1: ると。そうなんですよ。<笑>気持ち悪いんですよ。気持ち悪い人た読みにくいんかな、たぶ、うん。そうですね。うん、まあ、あと単純に、例えばワークフロー意識のアウトライナーで、えー、まあ、黒意識っていうか、まあ、プロセス型のアウトライナーで、そういうリード文みたいなものを作っちゃうと、結局、じゃあ、第3階層まで折りたたみましょうっていうときに、なんかリード分だけ変に中途半端に折りたたまれないまま残っちゃうとか、そういう気持ち悪いことが起こるんですよね。で、ワードはそれをそのスタイル、書式と連動させることで解決してるんですけど、はいえー、むしろカカウがすごくスマートな方法でそれを解決してるんですよ、うん、実は。スマートってこういう普通こう考えるのが自然だったよなっていうような方法なんだけど、誰もやってないんですよね、多分
0: だから、ワークフローリーの場合はあの、主役が誰かっていうと、主役がストラクチャーなんですよね、構造が主、はい、で、うん、使う人がそれを合わせろという話なんですけど、価格、うんえー、の場合は、ユーザーの意識。がまずであって僕たちはまず平で文章を書きますよねっていうところがあって、で、何かあった時に見出しっていうのを上に上げて作りますよねと、見出しからあの下ろして書くというよりは、見出しは本文から1個上に上げる感覚があって、で、そこから箇条書きっていうのも下の階層が生まれますよねっていう、だからユーザーのメンタルモデルって言い方するとおかしいですメンタルうん注意の方向がまず主にあって、で、ツールが頑張ってそれに合わせようとしてるという感じで、あれ、<笑>カカフの、あの、作ってる HTML ソースをのいたことがあるんですけど、すっごいですよ、もうむちゃくちゃ。<笑>あのむちゃくちゃっていうか、つまりパッと見たときに、うんあの、ユーザーがその構造を直に分かりにくいんですよね
1: 。<ー>最
0: 近の構造になってないから。<笑>ワー,、ね、ークローリーの場合って基本的にあの同じなんですね、うん、あの構造が。まあ、どの階層に下がっても同じ構造がただ繰り返されているだけなんで、これがこう意味するなっていうのはそう、ソース見たらすぐ分かるんですよ。でも逆に、カカオの場合は本当に分からない。でもそのの開発さんにとったら負担が大きいかかううははずですよ<笑>それはもうもちろんだから使いやすいのはむしろかかうっていう話な、うんで、ここがだからあの、ね、難しいというか、その人間が使うツールを作るっていうことの難しさがそこにあるなと
1: 。そうです、ねまあ、だからワークフローイの場合は、それこそズームしていけば、無限に同じ形、はい、そのどれだけ階層下がっても、そこにズームすれば。あのその最上位階層みたいなのと同じ形になるというところにまあ意味があるんでそれを実現するためには各階層に差異があっちゃいけないわけですね当然はいはいでそれがすごいまあ全てがワークフロイの発明だったわけじゃないんだけど多分それをそのコアに据えてああいう形で実装したのはワークフロイのんオリジナルだと思うんですすけけど、まあ、それがすごかったわけ、はい、でもそれが逆にその文章を書く特に真剣になちょっと長めの文章を書こうとするとちょっと難しくさせてしまう
0: 原因
1: にもなってるっていうことですよ、ね、とう,
0: とすうん、だから無限の階層構造と文章のリニアな構造っていうのがもう水と油ぐらいの相性の悪さがあってあのー。だから文章書くときにはまずいらないんですよね、無限の階層構造そのものがいらないと。<う>で、まあ、それで3、4階層あればいいのと、あと、絶対に底辺が揃ってるっていう条制約みたいな条件があるんで、うん、だからそのプロセス型のような、本当のある種の持ってる自由さっていうのがそもそもいらないし、いらないところから話を始めないといけないっていうところがあって、うまあ、うん、そういうことをやっぱり意図すると、まあ階層浅く使いましょうという話に、まあ、必然的になりますよね。そのでもあの階層浅く使う,うことの意義というか、要請ってやっぱりその人間が使ってるからだけなんですよね、きっとね。き,きっとというか、うですね、確実そうですよねあの。アルゴリズムが操作するんやったら、無限の階層を自由に配置した方がはるかに効率的やどうかって思いますけども、うん
1: 、まあだから考えるときには、その無限の階層構造がすごく役に立つ場合もあるんですけど、それを文章にしようとすると、むしろそれが邪魔をすることもある。あるとで多分我々が馴染んできたその文章というものは多分紙というものに制約された形で発達してきたものなので,でそれが結局今はコンピューターによって紙の制約がから解き放たれているんだけれどもだけどわれわれが馴染んできたあの文章というものを、特に本みたいなものを書こうとすると、結局、不思議なことに、紙というメディアに制約されて発展したその形を再現しなきゃいけなくな
0: るんで、す
1: それを再現するには、実はその紙、その制約から自由に解き放たれたはずのあのワークフローのモデルが邪魔をするという、<笑><笑>そういう皮肉なことになっていると。逆に考えた
0: 、ー、文章を書くとか本を書くっていうそのプロセスに限定されない場合あの、いくらでもズームしていけるとか、どこをズームしても開いてもいけるっていうのは、つまり、えー、とリン情報のブロック単位で記述して、それらをリンクで繋いでいくっていうことを、にすれば、ユーザーはそ,のそこの情報がどの階層にあるのかを別に意識しなくていいと、リンクしてクレックしたら、次のページというものが表示されるっていう。えーっと構造が作れてしまうんで、だからやっぱりああいうのはウェブベースというかリンクベースのあり方ですよね、うん、無限の階層っていうの
1: はそうですねうん、うん、でじゃあその無限の階層構造が使えることとそれこそスクラップボックスみたいに、えー、階層じゃなく逆に無限のリンクが無限で自由なリンクができてしかもまあそのリンクしたものをある程度こう自由にあ、自動的にこうピックアップしてくれるようなものと、どっちが、なんだろう、その人間の,その頭のモデルに近いというか、その考えるときにどっちがいいのかっていうのは、まあ時とと場合によるとしか言いうようがないですよね
0: <笑>いやーだからねこれね、うん、ずその問題はずっと考えてますけど人間のその脳の働きっていう時にその連想型っていってまあいわゆるその濃度が伸びていくような形で何かを思い出したりとか連想したりするっていうのがまず間違いなく一個あるのとえー、まあそのロジックっていう理論を組み立てていく時はまあまっすぐ進んでいくしかないっていうでその理論をまあ、ロジックの組み立ては、えーとえー、ネットワークをたどるようにはたどれないんですよね。まっすぐでしかない。はい、その A、B、C を A、C、B と書いたら、そのロジックが変わってしまうじゃないですか。はい、だかそ,そのようなモデルを作るときは、あるような人間の,その意識の流れっていうのをまっすぐの線と捉えた場合は、まあ、本的なものが必要ですし。あのー興味とか関心がその時々に、えー、と飛んでいくような、分散していくようなモデルを捉えるとリンク型になるっていうところは間違いなくあるんで、やっぱどっちも必要ですし、例えばリンク型で飛んでいくにしろ、リンクの中のページは文章の形、リニアの形で書かれてるはずですから
1: 、
0: はい、リンクだけでいいっていうことはまず絶対ないうそ<い>です。えー、最初から最後まで読まなければいけないその塊の大きさがどの程度がちょうどいいのかということでしょうねきっとそうん、という方そうでしょうね、うん、10万字やったら多分人間には要求しすぎな<笑>多分量、うん、なんでしょう、はい、きっと一般的に考えたらもっとカジュアルにするともっと短いものが、ねえー、まとまっていてそれがリンクで飛んでいけるっていうところが多分いい感じなんでしょうけどもまあそうは言っても本は、本の良さがあるということは間違いないですが
1: 。結局リニアになってないと。その頭に入らないもの。ってあるような気がするんですけど。特にそのある種のその論理性を
0: 。まあ見たもの,っていうの、まあ。まあ、まあ、まじ、あ、ゃ、まあ、なくそうでしょうね、うん
1: 。だけど。普遍的にそうなのかというと、分かんなくて、それは結局自分そういう訓練を。受けちゃったそのリニアにしか記述できないメディアを前提としたそういう訓練を受けちゃったからそうなのであってそうじゃない教育をする時代が来たらもしかしたらそうじゃないのかもしれないんですけど結局、ね、本を読んできちゃったわけだから
0: <笑>まあそれはもう相対化というかその対象実験ができないからその何とも言えないところはあるんですけど例えば。僕が文章、本を書くときって何してるかっていうと、その読者さんの理解の階段をうまく上がれるように話を組み立てていくわけですよね。その唐突に知らない概念が出てきて、それが前提になってたりはしないわけですよ。で、それはあのその全体像を僕が知ってるから、このパーツはさっきこっちやなっていうのが判断できるわけですよね。で、はい、ある人が未知の情報に触れるときに、自分でその階段を設計できるかっていうと、それはさすがに無理だと僕は思うんですよ。うん、なんせ未知だからそう,そういう場合はやっぱりある種の、えー、順路付けっていうのはあった方がいいんじゃないですかねそのリンクで自由にたどってくださいというのではさすがにわから全体像がつかめない気がします
1: よね。しますよね。うんうん、まあ多分こういう話ってあの80年代のあのハイパーテキストが盛り上がった時に多分いろんそういう研究って多分。されてると思うんですよね、はい、だから多分調べれば出てくると思うんですけど、はい、あのわ、ー、かんないですよね。わかんないっていうか、<笑>例えばわかんないですけど、例えば純粋理性批判がハイパーテキストになっていても、
0: <笑>いや、あれはだって番号振られますからね<笑>無
1: 。無理だと思うんですよね。<笑><笑>番号ますかね
0: <笑>。でも、例えば、えー、っと、うん。パスカルのパンセみたいな本が1ページ1ページで分断されててあの組まれてなかったとも別に問題はないと思いますね。断章的に初めから書かれてるから
1: 。もともと断章形式になってるものはだか
0: ,だからウィトゲンシュタインはやっぱあの順番に並べたことにもう意図があるわけですからあの1番2番3番っていうのが恣意的に並べられてるわけで。リンクしたって結局あと、うーん、だからその、この手の問題の反論は別に、えー、リンクであっても、えー、そのリンクの順番を決めておけば結局一緒じゃないかっていう話があるわけですよ
1: 。はいはいはい
0: 。だから、いろんなルートをたど,たどれるけど、一番いいルートはこれですと示しておけば、本と一緒じゃないかという話があって、でまあ、まあ、おそらくそうなんだろうけど、本当にそうなんだろうかという<笑>疑念が消えないんですが
1: 。例えば僕はどうしてもその頭がアウトライナーになっちゃってるので、スクラップボックスをうまく使えないところがあって、スクラップボックスを使おうとしても、なんかすごくこうアウトライン的な目次を、目次リンクを作っちゃったりするんですよね。かります
0: かります,、はい、
1: <笑>するんですけどじゃあ、それ意味がないかっていうと、そんなことはなくて、えっ、ー、とこの、この順番で読むことを意図してますよっていうのをそれは示しているだけで、別に違う順番で読んでもいいわけですよね。はい。で、まあ、本だってもちろん違う順番で読んでもいいんですけど。気
0: になった章から読んでくださいと、あい、また前書きに書いてある本だってありますからね<笑>、うん
1: 。だけど、例えばスクラップボックスで、その、目次リンクだけじゃなくて、その一枚一枚のカードの、カードっていうか、あの、スクラップボックスなの、なんていうんですっけ、カードじゃない、あれ、なんていうんですっけ、ページですね。そのページの一つ一つに、縦横にリンクが貼られた状態の、になっているのであれば、目次リンクを無視して読もうと、またど真ん中から開いてみてると、ちゃんと多分そこのリンクでつながったページが、下の方に多分上がってくるだろうから、より容易に、その、意図したのと違う順番で読むこともできるわけですね、だとすると、だけど、それでもう迷ってるわけ分かんなくなっちゃったら、またその目次リンクに戻れるっていうことを考えると、まあ、なんか両方のいいとこ取りが。うまく作ればできるんだろうなと。っ
0: ていう気はしますよね。そうい、ん、う、ね、気はしますね。うん、いや、だからもちろん、その本であってもさっき言ったように、最初から読まない、い最初から読んでほしいと著者が意図して書いてる本と、別に、えーまあ、辞書みたいな感じで好きなとこだけピックアップして読んでくださいっていうタイプの本もあるわけで、だから、辞書だからハイパーリンク的ですよね、要するに。あの実際あのジャンプはでできないですけどだから、ある単語の意味を引いたら、その別の単語が出てきて、そのページ、飛ばな分からへんみたいなのが普通にあるわけですから、だから、うん、必ずしもリニアでなければならないということはではないと思うんですけど、あのー、ちょっと思ったんですけど、やっぱり話を著者が組み立てるという感覚がありまして、十万字の本って、十、はいえー、万字の情報を伝えたいというよりは、十万字の中でちょあたあ読み手の頭の中に何か構造物を組み上げてほしいというか、そういう大きな構造物があって、それを移転しようとしているという作業だと僕は感じているんですけども、はいはい、だから、えー、好きな順番で読みなさいの場合って、その構造物が作れる保証がかなり薄くなるんですよね。はははい、はい、はいでえー、リンクで自由に読めたらいいんじゃないかという話なんですけど、えー、と結局、そのためには、一個一個のページを独立的に書かなければならないじゃないですか、そのリンクで読めることを保証しようと思った場合は。うんはい、でも、そっちの大構造物の場合ってあの、説明の順番が組み上がっていくようになっているので、だから記述の仕方そのものが違うんですよね、独立的というか、前の記述を受けて書くっていう書き方をするんで。だからあのーパッと見たときに、情報構造的にその自由で読めた方がいいんじゃないかという話なんですけども、やっぱり自由に読めるように書くのと、頭から読んでいくように書くっていうことそのものが多分違うんで、違いますよね、うん。簡単に変換できるもんではない気がしま
1: すね。うん、ないですよね。しかも、はい、僕はやっぱり順番に読んでいくことがたまらなく好きというところがあって。<笑><笑><笑>いや,やっぱなんかこう順番に読むように書かれたものを順番に読むって、ああ、はい、こうそうきたかみたいな楽しみってあるじゃないですか、なんかこう。う
0: ん、だからやっぱり、あれですよね、<笑>あの僕とたくさんその文学作品を重要するようにいろんな本を読んでいるところがあって、例えば、えー、映画とか演劇とかは普通に頭から最後ま見ますよね、まあ、普通に考えて、<笑>そ,うそういうのと同じよものとして多分捉えてるっていうことだと思いますけど。そうです
1: ね、うんだからまあ決してそういう捉え方が全てではないはとは思うんですけど。<笑>けだからね、すごいリニアーなんですよね
0: 。リニアーですね。なるほど
1: 。あの、自分は僕は本当そうですねあの。ってね、すごい最近思いました。リ,リニアに凝り固まってるなと。<笑>
0: リニアにこだまことあの凝り固まってると,ちょっとインターネット自体は生きづらい時代に生きづらい。
1: <笑>ねそうなんですよ。うん、そのリニアに凝り固まった頭とリニアじゃないものを橋渡ししてくれてるのが多分アウトラインなんですよお<ー>。
0: なるほどねー。まあそうですね、確かに。うん、うんいやだから難しいな、まあ、結局そのアウトラインって何を意味してんねんっていうので、まあ、輪郭とか概要とか、まあ、骨組みではないよなって、結果としての骨組みぐらいかなっていうところをからスタートしたんだけど、じゃあ、アウトライナーとか、アウトラインプロセスとか、アウトラインプロセッサーっていう言葉も難しいですよね。難しいです<笑>結局、最初僕はそのアウトラインっていうものをプロセスすることで何か成果物をつつけ作っていくものだって最初に納得したんですよね、まずそのワープロとの対比で、ワードプロセッサーとの対比で、はい、で、ワードプロセッサーっていうのは、そのワード、言葉をプロセスしてドキュメントを作ると。で日本人的な五感やと、そのワードそのものを作っていくっていう、ワードそのものが最終成果物のように思えるけど、そのワードっていうのはプロセスの対象でしかないっていう理解で、アウトラインプロセッサーも捉え,捉え直して理解したんですけど、でも、そのアウトラインって何やねンっていう、その処理されるアウトラインって何だろうなっていう問題に結局もう一回舞い戻りまして、で、アウトラインプロセッシングって何なんでしょうね。<笑>がその輪郭線みたいなものを処理して、成果物を作っていくっていうような理解でいいんですかそれともあの、たくさんのイメージの中では、もっとあの過剰書きリストのことがイメージされてるんですかねい
1: や、あのー、僕のイメージでは、過剰書きであろうと、そうじゃない文章であろうと、えー、テキストを、まあ、テキストをというか、そのテキストの形で表現されるえ何かをアウトラインの形式を使って操作する
0: 。なるほど
1: 。アウトラインの形式というか、アウトラインの,あの形状
0: 。
1: つまり、あの階層的なテキストの折りたたみも含めて、あの形を利用して、最終的に作られるであろうテキストを操作する。そうか、そうか、そうか。ものがアウトライナーだと。僕は思ってますけど
0: だから、でもアアウトライ、アウトライナーのアウトライナー、太郎遊園って、やっぱり、そのあれなんですねあの、えー、子供の項目を閉じられる、開閉できるっていうところが、多分一番強いというか、特徴的で、あの項目の移動操作そのものは別にコピペでできるじゃないですか、多少面倒くさいですけど。V S VS コードとかやったらショートカットキーで項目の上下移動とかできちゃうんですよね。だから半、はい、3分の1ぐらいはアウトライン機能があるんですけど、まあこ、えー、項目のクローズオープンとか項目の一つ上、一つ上に上げることも一度できるか。まあ、項目の開閉操作は、えー、特殊なプラグインを入れないとできないことになってるんですね。だから特殊なプラグインを入れたらもうそれはもうちょっとアウトラインなってことなんで。<笑>だからテキストエディターとアウトライナーの違いっていうと、開項目を閉じられる。開項目を作るっていうことは、やっぱり情報に構造を与えてるということとほぼ等しいと思うので、だからやっぱ構造を操作、構造を通して操作しているということか、
1: 情報を。うん、そうなんですよ。そこが多分一番、あの、なんだろう、誤解を招くじゃないですけど、確かに解項目を作るというのは構造を与えていることなんですけど、それはせそのテキストに構造を与えているとは限らないんですよね。<ー>その操作の便宜のために構造を作っ,<笑>、ね、作っているだけであって、それをそのテキストの<ー>例えば論理構造を作っているような風になな<笑>もちろんそれも含むんですけど、はいそれがその必ずそのテキストの構造、テキストに書かれるものの構造と対応していると捉えるかどうかなんですよね。うんだって、その未例えば未使用っていう項目の下に入ってるのはバラバラじゃないですか。あれ単に使ってないっていうだけで,で、ね、はいでねはい、<笑>論理的には何の関係もないわけですよね。不観性もないし。それと同じでその、あくまでも操作するための便宜上こういう構造にする。はい、っていうところまで含めて構造化を捉えると随分ん,んだろうアウトライナーの捉え方が自由になるんじゃないかなと。うん、
0: そうかだからまあえっ、ー、とうん,なんて言ったらいいの意味的な、その内容に対応する意味で、意味的な構造と操作的な構造があって、両方アウトライナーでは使えるし、案外、その見過ごされてるのが、その後者の操作のためだけの構造を作っても、え、じゃらだよっていう,う、はいな、セマンティックな構造と、<笑><笑><笑>と分からんな、機能ってファンクション的なこの構造っていうのがあるわけですあその方がイメージでありませ、ね、ん、かそうね。そうかそ
1: うかファンクショナルな構造みたいな
0: 。うそ,うかそこはでも確かにあんまり注目されてなかったですね。なんとなくそのやっぱり電車の、えー、意味的構造をただ、えーとえー、ビジュアル的に表現できるっていうふうにしか結構捉えられてない気はしますね。なんと
1: なくそうですね。だからその最初に出てきたそのアウトラインが目次に近づいていくとそれで完成すると目次になるっていうのはどういうことかっていうと。アウトラインと意味的な構造がすることが目次の状態なんでだから最初のうちはまだその意味的な構造がどうなるかもわからない、まあ、部分的にはできてるし部分的にできてないっていう中で単純にこの,この考えをあっちに持ってってこの考えをこの下にくくってっていうのをやるためにアウトラインの構造を使ってるんだけれどもだんだんその自分が何をどういう構造を作ろうとしているのかが明確になってくるにつれて。アウトラインの構造と意味的な構造がだんだん一致してくるってことですね。で、最終的に目次になれば、当然、目次は<笑>意味的な構造と 100% 一致しているはずである
0: と。そうか。でも最終的に、例えば出来上がった、原稿が出来上がった時に、もうこれ以上その構造に対する操作が必要なくなった場合って、あの全部がフラットに並んでてもいいはずなんですよね、そ字化が抽出できなくても、ファンクショナルが別に<笑>いらないんであれば、そこは別に構造そのものがなくなってもいいし、大体出来上がる本は全部リンジに並んでるはずですから、そうなってるはずなんですよね、だから必ずしもその意味的な構造をそのままファンクショナルの構造に反映させなければいけないわけでもないっていう、ないですそういう自由さはありますよね。うん
1: だからもしかしたら出来上がった段階でアウトラインが消えちゃうかもしれないですね。そ,すねそれはある構造はあくまでもそのあのテキストの中に内包されていると,ということで、見た目のアウトラインはもうなくなっちゃうという文章だっても、特に創作、ね、文学作品なんかではありえますよね。うん。うん
0: そうか,なんか難しいだからアウトラインを使うというよりはアウトラインの構造を使うと言った方がよりくっきりしますね何か話を聞いたあ,あそうですそうだと思いますうそうだと思い
1: ますそあ僕ちょっとそれで今ちょっと思い出したんですけど、はい、あのライティングの哲学で、はい、あれ多分いまだかつてなくアウトライナーへの注目が高まったと思うんですけどはいあれ面白いな、面白いなっていうか、あの中で、はい、アウトラインを折り畳む話があんまり出てこないですよね
0: 。うーん、確かに
1: もちろん、折りた,たん必要に応じて折り畳たたんでるんだと思うんですけど、あんまり出てこないようにして、折り畳む
0: ことと折り畳むことによって、それが中身が見なくていいっていう話は出てこなかったですね、そういえば
1: みまあちょっと、もしかとし見直してるかもしれないですけど、でも、あんまりその少なくとも折りたたんで構造を把握、まあ、構造っていうのはその便宜的なものも含めて、その折りたたんで把握できるのがいいんだよっていう話をされてる人はあん、いなかったよう、ね、に思うんですよね
0: 多分まあ自明すぎて、もう<笑>言及することすらなかったんでしょうけども、アウトライナー使うってことは、隠せるっていうことですからね
1: <笑>そうなんですよね。そうそ,うそ,うそうでそこが、まあ、当然、自明すぎる、まあ、必要なうちで使ってると思うんですけど、はいあのー、そこをあまり強調していないのが、その自分の感覚からすると、へえ、へえっていうか、自分は多分真っ先にそこを強調する、入れ替えるよりも多分折りたたむことが一番、重要<ー>自分にとっては重要なんですよね。だから、アウトライナーにこうフォーカスしてなんか言うにしても、やっぱり、その人の、その人が何を必要とするかによって、どこにフォーカスするかが変わるんだなっていうのが、そうか面白いなと思いました、<あ>最初気がつかなかったんですけど、<僕>まあ、確かに。<笑>いや、まあ僕も、だから僕もそれを自明
0: なことやと思ってて、改めてっていうことをやった、ね、改めて思うことはなかったってことなんでしょうけど、僕の場合は、えーまあ、まあ僕の中でのアウトライナイールワークフローリーなんで、そのワークフローリーのことを念頭に置くと、やっぱりその一番きっとにやげ気をつやたら、ズームできるっていうことですね。ズームできるっていうのは、多分他のツールにない特徴で、で、まあ、最近、そのズームしながら移動できるというショートカットも覚えたんで、劇的に便利になりましたけど、うん、だから、ズームしてると、なんか自分の情報構造体を移動してるような感じがするんですよね。はいはい、で、うんズームがない状態だと、開閉してても、やっぱり一つの全体の中、うんちゃうな、視点が常にトップビューというか、神の視点から動いてないような感じがしてて、ズームするとなんか地面に降りてるという感じがあって、それが行き来できるっていうところが、まあ、なんかアウトライナーっぽさですけど、でもまあ、それは結局こう広い意味で他の要素を隠してるということなんで、まあ一緒なんですけど
1: そうですね。うんまたそれが面白いことに僕は、まあ、ズームは便利だけど、なきゃないでいいと思ってるっていう感じじゃないでしょうね、きっと。だからそ、それもまた面白いな。<笑>まあ、なきゃないっていうか、まあ、ワークフローイみたいなモデルにしちゃったらもちろん必須ですけど。そうですね。
0: うん、あまあ、そうか、細かい操作をしているときは、なんかちょっと入れといて、パッて閉じてっていうことは、まあ、でもやっぱ当たり前に使ってるか分かってないだけだと思いますけど。<笑>うんそうとと、そうか、閉じる。そうかる
1: だからこれほど単純な機能のものであってもどこにそれぞれ使う人がそのどこに着目するかっていうよりもさどこを強調するかってこれだけ違うっていう
0: 、うん、まあ
1: そうですね
0: まあでもそのやっぱりある点を強調していたとしてもやっぱりその他のツールがあるからこそそれもうまく使えてるっていうのがあるでしょうから、やっぱその項目の入れ替えがあるから便利だよねってだけ言ってしまうと、テキストエディターだって項目の入れ替えができるわけですから、でも、じゃあ同じことがアウトライナーじゃなくてテキストエディターで使い方ができるかっていうと、やっぱりあの閉じれたりとかズームできたりだったからこそっていうところは多分あると思うんで、そうですね。その人がそのショートカットをどれだけ使ってるかっていうのが、ショートカットキーかはい、はい、<笑>どれだけ使ってるのかも結構大きくて、閉じるとか開くって、僕が思うんですけど、マウスで操作するより、キーボードで操作してるときるんですよね、うん
1: 、そうですね、それは間違いなく
0: な<笑>だから、その辺普段例えば iPad とか iPhone で、ポチポチ触ってるのと、キーボード触ってキーボーボドで全部キーボードでやろうとしてるのかによっても、多分その一番その人が見え注目しているところは変わってくるでしょうね
1: 。そうですね。うん。うん、あそっかな、そうやな
0: 。結局、そのかあ、えー、ワークローの場合はカーソルで上下してで、コマンド上下で項目を閉じたり開いたりできるんですけど、まあ、よくよくえたらこのような操作感ができるツールはまあないですね。
1: <笑>ないですよね。な、うん。あーうん。
0: 大体のツールの場合はその、いわゆるサイドバー、ツーペイン方式というかサイドバー方式になってて,なって,て、えー、サイドバーで移動して本文の方を開くためにはエディター画面に映らなければならないと。だから、詳細のラインと,、えー、と概要ん、目次のラインがずれてるというか違うんですけど、アウトラインの場合はその目次のライン移動しつつ、チラこう中身を除いて閉じてっていうことができるっていうのが、あの結構便利やなって今逆に思いました、ねはい,はい,はい。他のツールでできへんなっていうの
1: は。うん、それもまた逆にその目次ペインと本文ペインが分かれててその両常に両方目に入ってないと自分は嫌だっていう人ももちろんいるわけですよね。だからそのなん機能の違いでもあるしその一人一人の認知の癖みたいなものももちろんあるし使ってる目的によっても違うだろうしっていう。まあ、とにかくね、この,この単純なことどもに、どれだけいろんなことが考えられるかという、この<笑>ですよね。でも、それがツールっ
0: ていうもんですね。ツールというものだと思うんですね、まあ。特に汎用性のツール、汎用性の高いツールは必ずそうなりますね。うん、そうなんですよ。うん
1: 。まあ、こ
0: こまで、そうですね。だから、エヴァーノートの場合はもっと具体例の話になりますから、ね、絶対にこう,うこういう使い方しましょうみたいな話になりますからね。ねうん、操作のいいいやいやううことはあんまりない
1: そうですね、うんまあ、だから逆にこのアウトライナーのような意味での汎用ツールって、どうだろう、いや、あるはずなんだけど、あんまり思いつかないなと思って。まあ、プレーンなテキストエディターはまあ、プレーンな
0: テキストエディターしかないよね、多分きっと。そ,それを拡張できる、ね、EMAX が多分最強なんですけど、<笑>その汎用性という意味では
1: 。そうですね。
0: いや、だからやっぱりプレーンテキストに近いほど汎用性があるという言い方は普通にできると思いますけど
1: 。そういう意味でね、やっぱね、ますますね、やっぱねプレーンなテキストエディターにアウトライターの機能<笑><笑>俺は全然実装の作る側の都合とか何も考えずに言ってるんで怒らないでほしいんですけど、作る人は。<笑>まあでもそのぐらい、なんていうか、ある意味では低レベルな機能、うんうん、低レベルっていうとあれですけど、あのほんそのぐらい、なんだろう、ね、ベーシックになコピペ、コピペと同じようなベーシックな機能ないんじゃないかなと、はい、思うんですけどね。
0: まあ確かにね、まあこういうのデジタルの得意分野ですもんね、見せたり見せなかったりするとかね。う,ん、<笑>うん、そうか。うん、まあア、うん、アウトラインとは何か、アウトライナーとは何かはまあ全然わからないですがとか、やっぱり言い換えがね、なんか欲しいなと常々は思ってますけども、このツールが何なのかっていう。過剰書きを扱えるメモとかではちょっとやっぱり力弱いですから<笑>
1: 、うん。そうなんですよね。なんか結局言い換えようとするほど限定されちゃうところがあっ
0: て。確かに。うん。一番広い意味から遠ざかっていくような感じでしたね。そっか。まあ、そんなもんかな。うん、えーっと、うん。まあ、ちなみに、そうですね、だからアウトライナー、ライティングの哲学でアウトライナーに触れた人って、やっぱ文章を書く補佐としてのツールとして認識されてると思うんですよ、大体、ファーストインプレッションって。あ他にも使いますよね、さっきから汎用ツールと言ってるんで、はいはい、例えば、たくさんはどういう用途で使っておられます
1: アウトライナーを。<笑>アウトライナーを。ですか
0: <笑>はい、アウトライナ
1: ーを。アウトライナーを。
0: <笑>文章を書くこと以外にどんな使い方されてます
1: まあ、まあ、タスク管理的なことには使ってますよね。はい。で、まあ、あとその文章じゃないけど考えること。考えることね。なる考えること。はい。だから、ちょこちょこっとこうなんか、筆算するみたい
0: な。はいはいはいはいはい
1: あの。ちょこちょこっとこう、なんか5行ぐらいなんか書いて、クイックイってこう入れ替えて、ああ、そうかみたいな感じで、えー、ちょっと考えをまとめるみたいなことに使ったりもするし
0: 。特に読書メモとかはどうです
1: あだから、読書メモを取るという習慣が僕ないんですけど、はい、取るならやっぱりアウトラインな使いますね。<笑>ただ、僕ちょっとこの間、この間うちからその本に書き込みが、僕、昔できない、以前できなかったんですけど、抵抗があって、はい、最近できるようになったので、<ー>そうすると、まあ、本の欄外に思ったことをいろいろ書いて、はい、で、まあ、あとその、その気になったところに線か何か引っ張っておいて、はい、っていうのが一番いいなとは思いますけどね。ただそ,のそれをもし必要があれば、後から多分大人になり、打ち込むっていうことをすると思います
0: 、うん、ちなみにその、うんはい、本に書き込みできる、できないっていうのは、分その踏み絵を踏むぐらいの多分エポックメイキングなことだと思うんですけど、<笑><笑>なんかあったんですよ、はい、きっかけみたいなのは
1: <笑>うん。うあのいや、ないんですけど。<笑>なんか突然、突然できるようになったんですか突然、えー、まあやってみたらで、いや、以前もや何度もやってみたんですけど、なんかやった瞬間にすごく、なんかこう、悪いことをし、し<笑>悪いことっていうか、その、その、その本をね、捨てたくなっちゃうんですよね。<笑>
0: は,いはいはいはい
1: 。なんか汚れちゃったみたいな
0: 。はい,はいはいはいはい、わかります、わかります
1: 。なんか、何度もやろうとしたけど、できなかったんですけど、なんか、こう消せるようにとか考えないで、鉛筆とかフリクションとか使わないで、潔くボールペンで、はい、書いたらなんかできちゃったみた
0: いな。えー、不思議ですね。
1: <笑>ただまあ本にはよるかもしれないですね。ああ、まあ確かにそうですね。うん、う
0: んいやあの本に書き込む、僕も一時期は絶対もう若い頃はそんなことは絶対できひんと思ったんですけど、今普通に書いてあるんですけど、あのやっぱり、えー、結構だから、なんか宗教的禁忌を乗り越えるぐらいの、最初、その隙を感じたんで、人はどうやってそれを乗り越えるかなと、ちょっと気になってるんですけど
1: 何でしょうね、この抵抗
0: っていうのは。まあ、やっぱりそのよ汚,す汚すっていうのは、難しいほうの感じで、汚れるかな、汚すっていうのに、なんか近いような感じはありましたね。
1: なんか本書物を申請しするようなものがあるんですかね。ある
0: と思います。では、皆さん書き込めとは僕は言いませんけど、一番簡単に読書メモ取,る取れるのは、直接書き込むことであることだけは間違いないんで
1: 。いやー、楽ですね
0: 。<笑>楽だと思います。逆に例えば、えーと、住所録とか、なんか覚えておきたい情報の備忘録とかには使ってないですか、アウトライナーを
1: 。ああそれもだからその、なんていうんでしょうその、タスク管理的なことをするアウトラインの中に含まれちゃいます、ね、<ー>それは、うん。なるほど、なるほど。その中にはそういうものも入ってます
0: 。なるほど。まあ、結構、なんか雑多に、まあ、自分が情報を扱うときには、アウトライナーが出
1: てくると。そうですね。
0: うんまあ、ということなんで、まああと、ライティングの哲学からそのアウトライナーを使った人は、ね、その文章を書くこと以外にも、ね、いろいろ使ってほしいところでございます
1: 、うん。買い物メモ、買い物メモには便利ですけどね
0: 。買い物メモとかには、<笑>まあ僕はさすがに最近あまり買い物メモには使ってない、最近もうあのアレクサに喋りかけるんで
1: <笑>お。おぉ、それやらないんですよね、僕ね。<笑>い
0: や、あの、なんですかね。今、今っていうか、食事するテーブルの上に、あの、Amazon のエコーが置いてありまして、なんか聞いてたらもう喋りかけるんですよ。<お>あの、買い物リストに追加しておいてって、<お>あれくさい。なら、iPhone でアプリ確認したら、もうそれが実トに入ってるし、逆に、あの、あの、あれ買ったから消しておいてって言ったら、もう消してくれるんですよ、彼女。なるほど。なるほど。<笑>だから、買い物リストだけは最近もう、あれですね、ワクフルじゃなくなってますね
1: 。<笑>なるほど。うん。<笑>もうダメなんですよたとえ誰も見てなくてもそれできないんですよ
0: 、ね。あ、<笑>そうなんですか。うーん
1: 恥ずかしくて<笑>。アレクサに対して恥ずかしくないです
0: かね。<笑><笑>いや、でもそうなれあの、慣れたらね、なんか、あ僕も最初、ちょっと戸惑い、戸惑いというか、演技してる感がありましたけど、最近は結構ナチュラルに喋りかけますね、うん。まあ、
1: みんなそう言いますよね。うん、あの、うん、そこを乗り越えると。乗り越えるまでに至らないんです
0: よ<笑>、まあ、結局その、着想メモとかと違って、買い物メモってその名刺をはっきりさせと後から何買うか分かるじゃないですか、着想メモの場合は、もうちょっとちゃんと文章に書く必要があったりとか、自分が思いついたのがその日常言語に出てこないような特殊な漢字の使い方の場合って、変換してくれないんで、なかなか用をなさないんですけど、もう買い物メモって、ジャスト。ジャストもさに機械にやってもらうのに<笑>適切なものなので、うん、まあそこだけ使ってますね。
1: なるほど、うん
0: 、確かに
1: 。ちなみに、倉下さんはアウトライナーを文章を書く以外の何かに使ってますか
0: えっと、文章を書くことをいには使って、いや、おかしいな。文章のアウトラインを組み立てるときは使ってますけど、当然、執筆には使ってないですし、まずカレンダーの代わりに使ってますね。うん、えとスケジュールエントランスという項目があって、そこに、えっ、ー、と、今、今現時点から近い順にスケジュールが縦に並んでますね、その項目の中では
1: 。うんあそれじゃあ、あのー、サブっていうか、カレンダーは別にあるんじゃなくて、それがカレンダーの役割をして
0: るメイン帳というか、ほメインは Google カレンダーですけど、えーと、これは覚えておきたいっていうのをわざわざこっちに変えているということです。う逆に Google カレンダーに登録するまでもないものは逆にここだけ書いて Google カレンダーには登録しないみたいなこともあります
1: 。なるほど。なるほ
0: ど。あと、なんか、えー、定期的にリツイートしたい自分のツイートの URL とか置いてますね。
1: <笑>ああ、はいはい
0: 、はいあ。あとは、DailyBinder というのがありまして、えっ、ー、とうん、まあ、アイディアインボックスっていう感じかな。思いついたことをちょこっと書き留めておいて、うんうん、で、さっき、あのたくさんが言われた、ちょっとそれについて考えるっていうのこと、例えば、えー、9月のメルマガのテーマどうしようかなってちょっと思ったら、メルマガのテーマって書いて、で、ちょこちょこっとその中に、えー、と書きたいようなことを並べていくみたいな、だから思考のメモ帳みたいな感じですね。あとはプロジェクト系の情報が並んでまして、大、え、体、ー、えっ、ー、と、アウトラインのヒステリーが残ってますね。<笑>えー本のアウトラインのヒストリーが縦に流れんで、
1: ね、
0: い6月7日に立てた、えー、っと初めにのアウトラインがあって6月13日に立てた初めにの、えー、2回目のアウトラインがあったりとか、うんえー、それを読んでもう1回一、えー、回文章を書いて文章を書いた後に再構成するためのアウトラインとかそういうふうにアウトラインのログが
1: 保存され,て、うん、されるわけですね。ね、はい
0: まあ、ロゴが保存されてるといか、そのアウトラインの生成そのものを、えー、ワークローリー上でやって、毎、うん、回それを残しているっていう感じ。はいはい、あとは、えっ、ー、と、今、コミットしてないけど、ちょっと先に取り組みたいなっていうプロジェクトの名前、だから、いつかやりたいこととプロジェクトリストの間ぐらいのやつ<笑>、うんはい、が、えー、保存されてるんで、まあ、だ結構タスク管理よりかな
1: 。そうですね。うんそうですねタスク管理よりだけどタスク管理アプリだとあんまりうまくできなさそうなことが多いですね
0: 。まあまあ全部無理ですね。<笑>タスクがまず並んでないですもん、<笑>一つも、うん
1: 。そうなんですよね
0: 。<笑>
1: <笑>そうなるんですよ。うん
0: 、だから、まあ、どっちかと,と手帳に近いですね、雰囲気としては。ね、スケジュールがあって、プロジェクトのページがあって、入り、うん、があるんで、だからその,その手帳の役割を分解して再構成して縦に並べたっていう感じですね。はいはい、うんだからやっぱアウトライナーをアウトラインのためだけに使うので結構もっ,たもった
1: いないって言ったんですけどいな,い、うん、なんかもっといろいろ使いますよね、うん、普通に。うん、そうですね
0: 結構だからそのダイナリストにしろワークフォロームにしろ気楽に書き込めるっていうそのあんまり細かく区切りを考えてここにこれを入れようみたいなことあんまり深く考えなくても情報を入れられるんで、まあ、日常的にメモツールとして使ってみるのが多分一番使いやすいんじゃないかなという気はします。
1: そうですね、はいうん
0: まあ、というところで、まあ、今回の話についての感想、特にそのあ,あなたにとってアウトライナーとは何ですかみたいな<笑>、えー、<笑>感想をいただけると<笑>、えー、大変、えー、と喜びますので、よろしければ、えーと「ハッシュタグ打ち合わせキャスト」、ひらがなで打ち合わせアロエットキャストまでいただければクラスターがチェックしたいと思います。はい、
1: というわけで、今回はこれまでにしたいと思います。お疲れ様でしたお疲れ様でした。